0: Hello， 大家好，我是浩尔。
1: 嗨，大家好，我是小鹿
0: 。今天是七月十五号，星期四。您现在收听的是全球串联早安新闻 Podcast 版本
1: 。跟着我们一起串联吧，来看看来自全世界的消息。今天 ，Clubhouse 如果你有更新到最新的版本的话呢，浩尔刚,刚说的纸飞机，就是它已经有一个最新的功能是可以彼此互相传讯息了。嗯、然后这个功能图示就是一纸纸飞机。我现在来传讯息给浩尔<笑>
0: ，我好害怕、喔，<笑><笑>不是，我很怕大家，太热情，很多讯息涌进来，我们又多一个地方要看讯息，然后我怕会漏接，资讯量过量或过载而造成的焦虑
1: ，就、欸，哎、喔，阿文好贴心哦，已经有朋友传进来说，但没关系，慢慢来，一起慢新闻
0: ，<笑>先安
1: 慰我们说没关系，慢慢來，而且我
0: 收到，我收到一堆空的讯息。
1: 大家可能再试试看。然后主
0: 要有收到医医生， Eason, 应该是这是医生留的大头照吧。呵呵可是他叫做阿贝、嗯
1: 嗯，阿贝有
0: 写测试之后，他有讲话哦。其他人也有也有讲话。
1: 有有有，
0: 好早安早安。是,是们
1: 前几天发现浩尔跟我只会去回 YT 上面的留言，<笑>然后你们就想说，嗯，不行，要两边要平衡，所以你们就彻夜。是不是<笑>有人在 Clubhouse 上班了？对对对,<笑>對然后把这个讯息连两天之后就做出来，真的很强
0: 。谢谢大家。那我们早
1: 上跟制作人讨论了一下，就想说，哎、欸，那这个讯息怎么样让节目变得更好嘛、嗯？浩尔，你觉得嘞？总是不能。就是、我觉得，请大家不要<笑>對,
0: 对，请大家不要瞎聊天。就是大家要传鼓励的话什么很好，可是那个是不是等节目后？那是节目节目八点到九点之间，大家可以拿这边来当，赶快要及时更正消息，或者有觉得很重要的事情要赶快跟我们说，嗯、就可以用这边传个纸飞机，或者我们试试、呃哦嗯。我们刚也快速测试了一下，这边可以传超连接、嗯，所以也可以补充一些消息给我们。就这边应该还是好，我现在用起来是的确是有点像把 Instagram 的资讯整合到这边的感觉啦。可是问题点呢，就是我跟小鹿毕竟是两个独立的个体，嗯、<笑>所以我们两个会分头收到不同的讯息，<笑>我们没办法同时整合，我们不知道彼此看到了什么。之后到
1: 心电感应了，<笑>用爱发电，然后用爱来沟通。这
0: 个 mind reading 的考验。我们本来远距隔空录音，本来就已经，人家很多资深广播人不是说，哎、欸，你们是远距录的也太强了吧？就是以为我们是在同一个录音室嘛。對嗯。但是现在又多了一重考验，就是我们有更多讯息会彼此不同步
1: 。哦、oh,。那可以不同步也没关系啊。你觉得有想要让浩儿知道的，或者是我看到一招哎，知道的，嗯，有一位 Jerry， 对
0: 他同时发给我跟你。的，然后就变成一个，所以我们都会同时看到
2: 。好啊，这也是一个方式
0: ，这也是一个方式。好，就谢谢大家已经开始帮我们测试，我们很快很有效率的在十分钟内测试基础的功能完毕了。好，一起来看看，也想想看怎么样可以更加的发挥。更更好发挥这个新功能吧。那、嗯呃、我也觉得很奇妙，就是 Clubhouse 整个 App 的发展方向。我如果用一个产品的角度，我在想，这个是想要增加受众的粘着度，让大家在这个平台的专心跟停留时间加长、啊。因为很多人现在可能会变成打开放着听，就不再停在上面看了，嗯、那那就不会留下来，因为听完就关掉了嘛。对啊，我是在想，嗯、可能是这个这个用意吧。那另外一方面，我一直在用的这个我们的房间数据追踪软体，昨天也出了一个新功能，嗯、它也要它也要慢慢它要慢慢离开 Clubhouse。他的意思就是说，他也要让用户可以追踪。Spotify 有一个好像叫做 Greenhouse， 也是类似、哦、类似 Spotify 版本的 Clubhouse 的概念。嗯，所以他的意思说，他他不要只押宝一个平台。因为它的背后的数据，并不能说数据，应该说技术可能是很像的吧，嗯、所以他用原来的底层技术，再加上应用到别的平台，这样他同一同一套技术可以多平台应用
1: 。哦，很好的扩展，很
0: 聪明啊、嗯！我觉得以、啊、以产品呃以软体研发来说，软体开发、嗯、也有可能是投资人给他们的建议吧。
1: 对啊、哦，应该蛮好的延展。然后、啊、最后最后先聊一则，嗯、不算一则、啊，小呼吁就是，如果大家还是习惯原来的 Instagram， 其实。还是很常，是以以我来说，我也是很常在节目同时才在 Instagram 上面看你们的留言，所以我还是会上去看。那我发现其实大家还有些人可能是新加入 Clubhouse， 可能也不知道我们我跟浩尔 Instagram 的连接，其实就在我们的头像点开之后呢，有我们的一些文字叙述，但是下方就有我跟浩尔的这个呃、uh, Instagram 各自 Instagram 的连接、嗯，你只要点进去就是我们 IG， 也有私讯，然后也有可以丢连接。的功能、嗯，所以大家都可以使用啦。
0: 是的，是的。嗯、好的，那我们来盘点今天的消息吧。我自己特别喜欢其中一则，<笑>好像会很明显、嗯，很有气质<笑>，是是气质吗、啊？我觉得
1: 很有气质啊，<笑>把它放在上面，我看了就觉得赏心悦目
0: 。我是佩服。<笑>好了，一文气息吧，啊，我是非常佩服的、嗯。我们等一下来聊一聊。好啊，嗯、那政治。政治攸关众人之事，我们当然不可少。第一则还是从政治开始哈，嗯，讲到美国的前副总统卸任首演，呃，卸任的首演讲谈到台美、嗯，所以卸任之后第一次的演讲。好，那等一下来关注一下。第二则就是刚刚说的，充满了文艺气息，是台湾作家李勤峰，他得到了日本最大的文学奖芥川赏哦，而且。一定要讲哦，李青峰的成长背景故事呢，应该说他其实才31一岁，所以非常年轻。那他是在台湾念完大学之后才去日本的，嗯、但他却用日文来书写，得到了日本最大的文学奖，这个是震撼文坛、哦。懂,懂对，所以他不只是。呃，文艺气息而已。我觉得它更是一个很励志的故事，让大家去、嗯、去想说，诶、欸，关于语言的学习、语言的教育、跟文字的创作，还有逻辑思辨等等这些议题，我觉得背后蛮多关于教育的想法可以去讨论跟理解的啊、嗯呃。因为已经有蛮多媒体对它做了专访，所以也很精彩，可以来一起了解一下。第三则的是日本，我
1: 喜欢的一个
0: 很蛮神秘的耶我的。我懂你的意思，就是在选题上会觉得，哎、欸、呀，想多了解，很好奇的。日本的蒸发潮，嗯、好是所谓一个 “jou 哈兹”，对不对？好，蒸发潮有一个特别的字了，蒸发潮，各国蔓延。好，嗯，从日
1: 本开始可能比较多一些些，但是现在我看到报道是美国还有英国，尤其是伦敦也有大家就决定，啊，这不是跟生命安全就结束生命了，不是这种蒸发，是另外一种蒸发，我们待会来看看
0: 。嗯，嗯好啊。第四则则是气候的危机跟性暴力有关？问号，好，真的蛮好奇的，想来了解一下。那到了八点半、嗯，我们待会就会跟大家一起来全球串联读报一分钟的时间。我
1: 那我们就从第一则，还是一样政治方面，尤其是、嗯、呃台美之间呢。我知道这里很多朋友很好奇，就是接下来台湾跟世界的关系，尤其是如果夹在台湾、中国跟世界这样子的脉络里头，要怎么看？那我们每一天其实也都呃看一点点的。这个外交上面的消息，然后再邀请 Dennis 老师来进行深入的分析嘛？那今天这一则，我真的是也很想知道他会怎么分析，因为说的话有点重哦。这个人呢，他是呃前副总统彭斯，是美国的前副总统，嗯、那他就是川普的副手嘛，嗯、没错。那他其实呃卸任之后呢，呃已经很长一段时间很低调了，但是呢，终于第一次在华府。而且是 D.C. 发表了第一场他卸任之后的重大演说，谈的呢就是美中之间的政策。他用的字呢？很重哦，他说中国正逐渐成为邪恶帝国，因此呢，他告诉拜登政府，建议来是说应该要采取非常多项的作为来因应，包括要积极的跟中国经济来脱钩，那就是从这边开始提到了台湾怎么跟中国经济脱钩呢？之前呃，台湾政府的代表是邓正中，跟美国的商务代表办公室代起一起做了一个提法之间的呃洽签贸易呃自由贸易的协议，那这一次呢？这个事件也在彭斯的、呃、他的演讲当中来说，这个恰签跟台湾之间的经济的自由的协议，应该要更积极的来完成。那他在的地方呢，是在一个呃。在 base 在华府的智库、嗯、叫做传统基金会 Heritage Foundation， 那整个美中关系的演讲呢，时间有三十五分钟，那也被呃媒体有说这是一个很重要的谈话。那大家记得，其实，在抗中呃或是制衡中国的时候，其实川普政府真的是比较呃明显，而且大名大放，就是在言论上面。那个时候还有他们的国务卿蓬佩他们讲的话都是很重的，呃，还有被誉为说是什么新铁幕演讲，因为真的是打开了一个呃美跟中之间。对对对对，哦、對新铁木，你刚刚听成什么？新铁木，
0: 我脑海中是铁木真，不知道为什么。<笑><笑>新
1: 铁木演讲、哦，新的
0: 共产铁木的那个铁木嗯，
1: 讲、哦。因为呃，就是让，因为很严重的言论，然后让这个美中关系急剧降到冰点。那其实就是彭佩奥，就是川普任内的国务卿，然后他做的事情。嗯、那现在呃，彭斯又卸任了之后，然后又用这样子呃比较。重的话语，所以我是很好奇了。他
0: 用很多很重的词，哎，刚刚小洛你讲到的那个“邪恶帝国”，他真的就是讲 “evil empire”。然后呢、嗯，他还说到说，除了支持台湾的台湾跟香港的人民之外的，哈 ，for support for the people of Taiwan and Hong Kong， 他还说 ，America must make it clear to China that the Western Hemisphere is off limits。啊 ，off limits 就是 on and off 的那个 off limits， 意思是。禁止进入，意思是说西半球不容不容中国势力的介入，表示这里是一个禁区的意思。他说西半球是一个禁区、嗯，他要他希望美国跟中国明确的表达这样子的想法。可是我我现在这样读起来就有一种在野党讲话很凶的的概念，然后跳出来就是说你应该要跟中国这样说哦，然后直接用很很很勇猛的词。来得到大家的关注、嗯，会有这样子的形象跟感觉，我觉得真的是很难免啦
1: 。而、嗯、且又特别提到了台湾，所以我就想说这一题待回来一起问问看。那台湾之前在这种美中之间夹在中间、嗯，有也一直是我们到底是一个坚实的盟友呢，还是是一个外交的棋子呢？待会也听听看老师会怎么分析
0: 。好的，嗯、老师好像还没上来我，我这两天在看，因为老师不是在度假吗？老师。好像会比较晚一点上来，没关系。老师一看到标题就会说：“哎、欸，这一题选的很好哦。<笑>”然后就会开始。但是我想
1: 要补充这个沒沒，又在
0: 学老师。好
1: ，老师来啦、欸。老师
0: ，老师忙就来。哎、欸，老师好。对
1: 对对，老师也是鼻子痒，然后听到我们在这边说你，所以应该是有人传纸飞机给老师。
0: <笑>老师收到，我在说你又在说你對。同学丢纸飞机给老师的画面，<笑>很可爱。好，那我们的。第二则则是关注到台湾的作家李勤峰得到了芥川赏。简单介绍一下他的背景，他是台大念了中文系跟日文系，正算双主修。那之后到日本去继续的深造，继续的呃发那的文坛努力。那也有多本创作，那其实已经有出版过中文的创作了。那现在是以日语的创作得到了芥川赏。呃，而且刚刚收到的消息就是，我们在日本的听友 y Utaro 他还说，李行峰的脸书有提到他的新作，啊、呃，新的作品正在翻成英文啊、呃，他的新作就是当时是入围，那现在应该就是得奖作品喽，那正在翻成英文，那明年会在英语圈出版。百优姐感谢讯息支援，哦《<笑>彼岸花盛开之岛》是虚构的文本、哦，是他首部几乎全属虚构的作品。这个故事发生在一个架空的岛，嗯、那作者希望透过有一些科幻成分的小说，把它重视的主题整合起来。哦，一个彼岸花盛开之岛。好，延续了日本的这个题目。日本的小鹿，这个到底 “johaz” 蒸发潮是什么意思？是人间蒸发吗？
1: 嗯，我如果要给他取一个名字，我觉得他是社交蒸发吧。而且我也很想问问你，问问哈尔，然后也想问问看在听节目的大家，如果你可以选，你会不会真的是一天也好，或者是一个星期也好，你就是想要不是说离开世界这种很极端的这种哦，是离开现在比较复杂、错综交错的社群或者是人人际网络？哦，我懂。你会吗？
0: 我通常都睡一觉就好了。
1: 是<笑>健康的心理状态啊！不是因为因为睡
0: ，因为我觉得人人嗯，好，我想一下怎么怎么形容这件事情。就是不管我们的科技在进步，我们人就是肉体，所以我们还是类比，我们不是数位的，嗯、就人人类不是数位的东西。嗯，就我们是受生物演算法的载质，嗯、也就是我们的人体是还是有一些极限，比如说饿的时候跟想睡觉的时候，嗯、就会直接影响到我们接收讯息的认知跟状态，还有反应。嗯，所以我们在累的时候，或者状态不好、这精神不好的时候，也会也会特别容易负面吧，或者任、嗯、特别容易低落。所以我的意思才是说，那那我们就把自己充饱电。通常啦，我个人是是这样子就，就就会好了，就是觉得、嗯、那睡觉其实也是一种离开啊，就是暂时的关机，什么都不看、嗯、都不管就睡觉，然后起来以后就哎、欸、很多事情就有一种海阔天空的感觉，可能就是因为。嗯呃，有一点忘记昨天前一天的事情吗？<笑>也许吧，我不知道诶、欸，<笑>因为我有一个朋友，嗯、他的资源跟条件非常非常好，可是我就跟他聊说，为什么你不创业？他就说，因为他睡不好<笑>、嗯。那我就说，嗯，什么意思？他说，他说你看你们这种创小团队或者小公司，就是不管再再忙再累，你睡一觉起来都有一个重新开始的感觉。可是他是本来就容易焦虑失眠的人。所以他如果睡不好、嗯，他就会再更累，然后在脑海中想着创业的事情，他就会更烦恼。那他的体能状态更差，他隔天的反应更、嗯、更不能做好的决策。然后他讲完，我就突然觉得好有道理，嗯、<笑>我就觉得哎、欸，好像这样可以睡一觉就重新开机更新的人是很幸福的。嗯嗯
1: 嗯嗯。嗯嗯对，所以这个是浩尔的应变之道嘛？那嗯、呃，有些人的应变之道可能，比如说想要登出所有的社群平台，或者是就是暂时不要在任何的社群平台上面发言，希望自己有一些清净、嗯。那这个是第一个程度的蒸发潮，这个我可以理解。嗯，但是呢，这个蒸发潮在日本有其他的变形哦，有不同的种类，而且现在这种种类也延伸到。不同的地方，像刚才说的伦敦，然后美国还有德国，这种第二种类型的蒸发潮呢，就又更极端了一些。还是声明一下，不是那种我就离开这个世界，我不想再生活，不想再活着呼吸，不是这种蒸发，是他们会一气之间，尤其是可能半夜哦，他们就真的是离开了他自己的呃家庭，然后甚至是工作，还有他所在的国家地区，然后去展开第二人生，因为他们好像。把这个人生的这种转换当成一夕之间忍耐到最后一个程度，他们再也受不了的时候，他们就要从原来的生活架构当中蒸发。那可能一下子就离开了几十年，嗯、那可能原来的家庭非常非常不能忍受，因为就找不到嘛。但是没想到后来很久很久以后，发现他们是。开启了第二个生活，那这是 BBC 他做的一个追踪的报道。然后刚才呃，我我我不会说日文，是不是哈啊？九、呃、哈子
0: ，嗯，九嗯，九<笑>、呃、哈子
1: ，对，没错，就是有时候被称为的这个字，<笑>就是在日语就是蒸发的意思、嗯，故意消失在空气中，而且隐瞒他们自己的下落，可能持续数年或是数十年。所以我我看到的消息是只有两种不同的。蒸发一种是数位蒸发潮，我觉得现在年轻人可能偶尔你说呃，现在讲年轻人好像说的我多好奇一样 ，sorry。现在可能网络上面重度成瘾的人，可能也会有的时候需要一些清净。那我这个可以理解。那比较我好奇的事情是，会不会觉得哇，像我真的烦闷到一个程度的时候，也想要真的就是从你原来习惯的生活环境当中蒸发，然后永不回头？我觉得这也需要很多的。勇气，因为也失去了一些东西啊，很多吧，不是一些，也失去了很多吧、嗯。但是他们是相信说，可能这样子蒸发之后，从空气当中消失之后，还有。另外一个开启的可能，嗯、那我心里直觉就想说，哇，那对原来在他生活当中爱他的人，有、嗯、有多辛苦，有多难堪，对不对？
0: 我是相信很多人可能会有一个类似的想法，是叫做说重新开始到一个无人知晓的地方，<笑>一切从头来过，那种 start all over again 的感觉。呃、uh, ，我是听过蛮多人会有这这种想法，就是啊，去一个没有人认识我的地方，从打砍掉重练的感觉。对，可是。我觉得人最终就还是互相连接的呀，就大家大家的社交其实就是我们人生在世很大的一环。只是说，很阿德勒说过嘛，所有的烦恼都是人际关系的烦恼。我想这也是让很多人非常烦闷的原因，因为人跟人之间的沟通本来就从来没有容易过吧。至于这种蒸发是不是一呃大家的调试，我倒觉得。很好啊，每个人有自己的调试方法，而且消失一段时间再回来重新开始，我觉得有大家有找到自己的节奏都是好的事情吧。从从这个题目就很自然也会延伸到我想到这两天看到 YouTube 的发烧第一名的影片都是阿滴的影片，在、嗯、讲他的忧郁症，嗯、我我是觉得非常正面肯定跟鼓励，我觉得超级棒、嗯，他走出来分享他的。经验，我觉得会帮助到非常多的人，给很多人勇气，也给很多人概念，知道说，嗯，忧、嗯、郁症其实它背后代表的意义是跟成因是很复杂的，而不是单一的，让大家觉得是只是一个忧郁跟忧郁症会混为一谈。那忧郁是一种情绪状态嘛？那他在影片里面就有解析到说，嗯、但是忧郁症是一个情绪的病症，还有心理的疾病，所以是需要。治疗的，而且他的病况不是那种直线性就马上治好或者药到病除、嗯，而是一个很漫长的过程。但是他想要鼓励大家的是，可以治好的，可以回复到好的，你可以好起来。我觉得这是他带给大家很大的一个正面讯息。我想说，我们讲到这个有相关联的这种情绪或社交的压力，也想要跟大家补充这个我觉得很正面的讯息、嗯。所以，如果还没有看过的朋友，真的是可以到 YouTube 上去找阿迪。他忧郁症的这个影片，嗯、或直接去上发烧榜就可以看到了
1: 。那最后一则，我们今天八点二十七分串联之前，想跟大家分享的最最后一则新闻，倒是有一点点沉重，而且也是可能之前大家不会从这个角度去思考，说为什么气候变迁哇，极端气候已经够辛苦了，可是它为什么会跟性别，尤其是性暴力很有关系？那特别是。女性在这个框架当中，好像变成了一个弱势的族群。这个我看到报道的时候也很惊讶，但是看完之后呢，觉得嗯，真的有一些有机可循。而且他们提供了一些数据，做的是呃，也是媒体的很长期的一个追踪报道，做的一些数据是有包括，比如说之前呢， 2 0 0 4年印度的海啸，呃，印尼、印度或者是在美国。呃，不同的时间有很大的飓风，那他们都发现说，其实这会造成的是女性受到性暴力、性侵害的比例是有显著的正相关。当气候极端越极端，然后爆发很大规模的天然灾害的时候，大家全部都会聚集在一个收容所或者是避难中心的同时，女性的这个时候呢，她们就被赋予的是。可能要照顾人的角色，大家会期待，就是说，身为一个女性，你就要去照顾你身边的呃需要照顾的，不论是男性啊，或是弱小的小孩童、小孩童，或是老人家等等。那女性在受，在已经关在一个比较呃比较不舒服、生活条件不是很好的收容所或是避难中心的同时，又被认为说你要去照顾她。那这样子一照顾下来，肢体的接触啊等等，他们发现在，在呃数据统计下来，是在不同的国家都有发生这样子的情形，不只是印尼、印度或是美国，而是说一有重大的极端气候灾害，哦，这些女生现在其实都变得更弱势的族群，所以我我看到的时候是觉得说，哇，真的很反直觉，就会觉得说这个。嗯灾呃，天灾是呃一视同仁嘛？你看发生这个地方，所有的人呃都要面临非常辛苦的状况。但是天灾之后还有人为的呃灾害，那这个就不是说的过去了，就是可能趁乱，或者趁发泄压力，或是。真的，你就是故意明目张胆，就觉得说都已经生活这么辛苦了，那所以好，我身边的女性照顾者，我就不把她当人看，不给她一个很基本的尊重。那这个我就觉得不太 OK。嗯，嗯也很谢谢媒体有做了一个这样子的追踪，把这两者的连接连在一起，对，嗯、开启一个比较新的意识跟一个新的观念。
0: 嗯，我觉得所谓的后续可能会产生正向的行动，是之后除了防灾。呃，我觉得听起来是很很需很很多很多事情要做，可是我觉得啦，我觉得这样听下来可以给大家的启示是说，之后防灾中心或者收容中心也要有一个，嗯，算是性性骚扰防治这样子的宣导，不管是一个单位，它就是有一个性骚扰防治组，或者是一个公告告示增加大家的意识，我觉得都好，因为我觉得很多东西都是从 awareness 开始的，就是有意识到。就会就会比较安全，比如说宣导影片啊，或者是为什么现在学校很多地方办公室的贴纸都有写禁止性骚扰？我我一开始看到那个贴纸的时候，我觉得我是我内心是荒谬的，我内心觉得哈就是这样贴出来。可是我后来发现，每次去开门进出不同办公室的时候，看到这个贴纸，其实它就是一种给大家的提醒。他就是在慢慢的进入到大家的意识层面，就是要有意识的去注意这件事情。如果观察到旁边有人做不当的举措的时候，要也也要勇敢的举报出来，那互相保护来维持一个好的环境。所以我觉得这个是一个好的意识。虽然一开始读到新闻会觉得有一点难以想象它的连接，可是小鹿刚讲的非常的清晰，让大家可以理解到哦，这真的不是只是数据上的巧合，而是发生在收容场所照护的。情况，所以更是要让大家去关注。那也会让我很很自然的联讲到照护，就会想到之前台湾的医院不是发生护理师被、嗯、被病患攻击的事情，嗯、很难过的事情、嗯。其实有某种程度上有点类似，就是说，嗯，嗯说受到照护的人他的情绪不稳定，或者是各种状态，换呃变成了。负面的攻击或者表现方式，那你说它变成性暴力也好，它变成肢体暴力，嗯、都都大家都知道这是不对的事情，可是就是还要还是要在大家一起来减少，跟大家一起来你说谴责啊、避免啊、预防啊这些都要做到啊，所以我觉得是有、嗯、有劳大家一起来努力，所以很多地方会有之所以会有性平委员会啊，或者是这样子的组织，嗯、我想它要要发挥积极的作用。结论可以结在这里、嗯。好，那我们现在可以来。全球串联读报一分钟的时间，百忧姐我已经邀请上来了
3: ，因为我今天已经先去看了一下这一篇呃。《彼岸花盛开之岛》，它主要内容在讲什么？嗯、那我觉得很有趣，是他把这个岛屿架空设定在台湾跟冲绳之间哦，也就是对。然后他主要是希望说，把这两个地方的一个文化、跟政治还有宗教呢，进行用一种重新书写的方式，让日本的读者去理解，然后重新思考一个问题。他它创立出来的这个岛屿很有趣哦、喔，就是他只有女生才能够传承历史，能够带。担任领导人，然后他最高的宗教领导人叫做大柱女。那这个大柱女呢，全部也都只有女孩可以担任。嗯，她有点是把呃历史重新回到我们过去，通通都是母系社会的年代。嗯，那如果你是男生的话呢，你不可以学女生的语言，那你只能偷偷学。所以他的主角就是男孩，叫做拓词。那拓词他就不断努力去学女语、嗯，结果他女语居然学的比女生都还要来的更好，所以他拓词这个男生他就不太懂得为什么我们男生就不能学女语，为什么不能当助女 ？OK， 所以他等于有点把他倒过来，超酷。就是、我对我们一般设、嗯、定就很酷了。嗯，对，我们一般都是说女生为什么不能，女生为什么不行，女生可以做得更好。这边他把它设定成，哎、欸，男生他反过来有这样的想法。嗯、那大家有没有注意到，其实它是有历史脉络的？就是说，第一个，日本社会当中，它的确存在着很多隐隐然的对女性的一种控制，或对女性的一种限制。嗯，但是因为剧本现在社会还面对到一个新的问题，他们现在的新天皇是没有皇长子的，是没有。呃，男性的继承人的，所以未来的几十年，代，呃，日本是有可能出现女天皇的一个局面。嗯，所以我觉得对这篇文章它出现，其实有的时候文学讲它会反映出来的是当前社会它遇到的一个状况，或者说他们对于未来话题已经先提前感觉到有一些值得讨论的部分了。所以它是透过一个历史啊、正史啊，我们都是从男人视野出发。但如果我们把这些全部都撇除掉，我们重新从女性的思维逻辑、科学知识一直到政治体式，重新来做一个架空的话，那我们会看到一个怎么样的世界？所以他是希望我们能够跳脱这些历史脉络，重新进入到一个女性掌握世界的幻想共同体。所以我觉得很好玩，就是第一，他的身份是一个台湾人。第二个是她是一个女性，那其实台湾人过去在日本统治时代，我们的文学创作也一直都很厉害。像我在我的 bio 里面有提到的这个张文环，我非常推荐大家去看他的作品，因为我们过去好像课本只会介绍到奈何，但张文环的作品我更加喜欢，他非常非常勇敢的创造一个呃故事叫做阉鸡、呃，就是被阉割的那个阉，然后攻鸡的鸡。嗯那它里头的一个大女主呢，叫做月里月亮的月，然后里长的里，她是一个努力去摆脱很多束缚，不为世人对她的眼光，然后努力去追求爱情的一个女生。虽然我这样的类比可能不太好，但是她真的很像是那一个年代的张爱玲。就是张爱玲，他会写出一些女生去摆脱自己的命运，像说《草七巧》啊、《金锁记》这样的一个人物。但大家只看到张爱玲的话，而忽略掉张文环，我觉得很可惜。因为张文环所讲的那些女孩，她就是可能生活在台北的周遭。你会看到那些地名都很熟悉，无论在她生活的新店啊，还是大平林，以及她最终跟男主角呃双宿双飞的地点是碧潭。我相信大家去看，一定会有一种很特别的感觉。那我要。做的是台湾人其实很厉害的，在日本统治时期，我们就很会驾驭日文的使用，所以其实一直到战后，还有很多作家他的作品当中是存在日文书写的脉络，包括我们印象当中。很左很左的陈应真先生也有，那这个呃张文环最有趣的地方是在于，他的文学作品一直以来都得到一个客家大佬级的人物叫钟兆政去帮忙翻译、嗯，所以他写的这个《烟机语论语》呢，我们看到的版本就是钟兆政来进行翻译的。对，所以看到这个主题， wow. 我想要跟大家做一个文学跟历史上面的补充。谢谢浩哥，谢谢
0: 谢谢百谢谢。很赞呢，我这样让我好想去看《彼岸花盛开之岛》。对啊，我觉得好棒哦！谢谢白小姐的说明，还有背后的历史脉络，就是讲到台日的这种语言翻译啊，跟文化的交流，我觉得是非常有意思的题目。也谢谢，增加我们今天的文艺气息。再来连线到第二位是第一次上来的朋友啊 ，Yonick
4: 。对，然后我要分享的是关于大陆这两天的一个比较新的，就是关于。大陆这边多省是江西、江苏、浙江、福建、山东等多地的一些一些县、嗯、一些市之类的，是无法呃是没有打疫苗的话，他们就已经无法进入像譬如说医疗单位、医院、车站，然后学校、超市等等后面包括可能你日常的譬如说买菜、譬如说消遣、唱歌等等的各种场所是无法无法进出的。然后呃，虽然目前可能这个这个省是不会非常多，但是。有包括浙江省的一些温州这种这种比较比较出名的一个一个一个地方，然后，然后我举两个比较、嗯、呃算是比较极端的例子吧。我在新闻上有看到，就是有一个是说学生学生的话，如果你的户口本户口本，意思说一个一个家庭的一个一个一个单位这样子户口本、嗯，如果学生没有呃打疫苗学呃学生的家长没有打疫苗的话，你这个学生是无法入学的。然后还有包括我头像的这个这个。呃，上面的一个新闻讲到是西安的一个小区是呃挂了一个横幅，是未接种新冠疫苗禁止入内。然后当这个这个视频内容是当记者采访他的采访这个物业的时候，物业说哦，我们没有这个意思啦，我们只是想督促业主去打。但他挂出来横幅是、嗯、那么大
0: 一个横幅，禁止对啊
4: ，对对对对
0: 对。哇，谢谢你的消息，怎么称呼你 Nick 吗？用用用就好了，谢谢。哦哦,哦，用。嗯所以这个是很多省份，等于是要出示疫苗，应该是出示疫苗施打的证明吧。在美国之前有类似的状况，那现在已经出现在中国的多个地方，好车站啊、景点啊、学校、酒店，就是饭店还有商场这些地方也开始。好
1: ，那你现在人在哪里啊
4: ？哪个城市？哦，我是在大陆，然后哪个城市我？我怕变路不方便哦。好。哦，好
0: 好
1: 好。
4: 对对对，但是但是，据我所知，大陆这边，譬如说国家可能会给某个地方一个 KPI 打疫苗 KPI， 然后然后这个这个这个省级市又会往下面发放 KPI， 所以我我个人看，我个人见解可能是觉得，可能譬如说这个县市它是有 KPI 没有完成，但它发放到每个。小区每个领导的手上，然后领导在往下施压、嗯，就不断不断的往下施压
0: ，要大家用这个方式去、就是、用这个方式鼓励大家打疫苗
4: 。对对对，然后基本上是说，你不完成这个 KPI， 呃，你个人，然后分配到个人身上的话，如果你不打疫苗，你就无法正常的生活，嗯、因为像我们就要去购物啊，就要去什么买菜、啊、之对,對就没办法去了。对对对，是的，谢谢。
0: 好，谢谢你。呃 ，YouTube 聊天是有人说。哦，中国大陆的朋友哎、欸，赞赞好，所以大家觉得呢？如果你的生活因为疫苗会受到影响，你会因此提高打疫苗的意愿吗？大家可以来留言回应一下。好，我们再来看到下一位叶老师连线到花莲，叶老师放上 BBC 的画面，有一只好大的金鱼哦 ，Giant Goldfish Problem 哦，所以是金鱼问题
5: 。其实是美国的新闻，就是美国的那个明尼苏达州的那个。一个市，那个 Burnsville， 他们在那个 Twitter 上面啊发了一个推，就是说呢，不要放生金鱼，因为呃，其实美国的小孩哈、哦、小时候不知道为什么很喜欢养条小金鱼，但是等到养一养不想养了呢，有的有的人就会把金鱼偷偷的放生在附近的池塘啊，或者是湖里面，结果现在就是造成很大的问题。因为金鱼其实它是鲤鱼的变种，那它蛮蛮能够适应这个，蛮能够适应水。事实上，在那个我现在那个一下子想不起来到底是多久以前，反正在美国的那个河流里面呢，鲤鱼的问题其实是已经呃很久了。那这些金鱼放到池塘里面，本来可能呃在宠物店里面买到是五公分长，但是它可以长到四十公分那么大。嗯，对，那非常的惊人。那事实上不是只有美国有这个问题哈，在那个 BBC 的新闻里面也有提到说，那个德国也曾经有这个就是。呃，鲤鱼就是金鱼放生的问题。那这个是在德国的话，是发生在二零一七年。那甚至于这个慕尼黑市还曾经就是还曾经发发公告说呢，如果再偷偷的把金鱼放在那个水域里面的话呢，要罚钱。嗯，对。那这个其实是呃，就是这两天看到。比较有意思的新闻，就是因为台湾人其实之前其实那个台湾也一直有这个，就是大家偷偷放生，像那个琵琶鼠啊、喔，琵琶鼠就是构成台湾水域很严重的问题。但是其实国外也有类似的新闻、嗯，那这个就是我今天的分享
0: 。谢谢易老师。对我觉得剛剛我，刚刚我我对我得到最大的薪知跟收获是，金鱼跟鲤鱼原来有有关联，他们是原来是鲤鱼。鲤鱼的变种，原来如此。对对对，它是
5: 鲤鱼的那个变种
0: 。古早的时候有亲有有变种来的亲戚关系，可以这样说吗？好
5: ，对对，可以这样讲、嗯。事实上，在《山海经》里面就有关于金鱼的记载
0: ，在那个年代早就已经变种好，對,对对，谢谢老师的分享消息，也让大家知道这个科普知识。好，那我们再來连线到澳洲雪梨贝。所以今天关注到的是，澳洲政府在宣导疫苗注射的广告被批评了，为什么呢
6: ？这个广告呢，就是在是两三天之前试出的，它只有在大雪梨地区播放这样子。
1: 嗯
6: 呃、然后它这个广告的女主角的样子就像是我现在照片的这个样子。哦、那整个广告只有三十秒。那这个女主角呢，就从画面的左边慢慢慢慢的转向画面正中间，然后很恐慌的看着呃镜头，然后有个非常嗯、呃、喘，她的喘息声非常大，这样子、嗯，然后所以看起来效果非常非常震撼。那她其实这个广告只是想要告诉大家说，请大家赶快去注射疫苗。哦、可是这个广告一试出之后呢，在网络上就有很大的批评声了。因为现在。澳洲的、呃、疫苗施打政策呢是四十岁以上的都可以施打，但四十岁以下还没有办法施打。嗯、所以很多年轻人就觉得他们自己被、呃、攻击了，因为我们不能施打，不是我们不想要去接受疫苗。嗯嗯、然后你既然广告里面用一个年轻的女生这样子去,、哦、去宣传这样，对，所以他们就是觉得很不高兴。而且其实你可以、嗯呃、如果你去看澳洲的、呃、网站的话，他们现在有一个统计，就是说。有多少人接受施打？然后根据不同的年龄，然后不同的性别去做统计，这样子、嗯。那其实主要呢，在六十五岁到四十岁这中间的人，只有一半甚至少于一半的人哦，得到就是接受第一季。这样、嗯，那所以其实大家觉得说，那你为什么不去宣导说这些呃？壮年、老年人赶快去施打接受第二季呢？因为他们并不是没有办法接受第二季，而是他们可能选择不施打，或者甚至连第一季都还没接受到这样子。那你你反而去叫那个还没有办法施打的人， 4 0岁以下的人去赶快去打疫苗是什么意思？这样？那、嗯、可是也有很多人是支持这个广告，因为他觉得那个广告效果实在太震撼了，所以看到真的会觉得有点可怕，然后会到时候可以施打的时候就赶快去施打，这样子等于是呈
0: 现了得病、嗯。的恐慌跟跟那种急迫感跟焦虑感，那最后是不是就丢出一个标语是赶快去打疫苗？可是最后我我当然我觉得现在费的说明大家可以理解为什么年轻人会生气，因为年轻人就像你刚说的，不是我们不去打，是又没办法打，那干嘛拿我们当做广告里面的主体？所以好像会有一种让大家错误认知說，说、嗯、诶、欸，年轻人要要就就不去打。不去打疫苗，所以才会得病，才会这么这么惨，这种感觉就是好像对、嗯、目标错误的感觉。对啊，所以不知道当时广告制作团队有没有考量到这一点，会不会他们跳出来
6: ？这<笑>这个是蛮好笑的，嗯、就是刚好你提到、呃，因为他们其实的广告是去年拍好的哦，<笑>今年才播放，哦哦<笑>那哦有点，对
0: ,<笑>对啊，有点非战之罪。
6: 嗯，真的看
1: 过去蛮效蛮震撼的，就是效视觉效果上面第一时间，因像电影。对，对，可是是有点像圣母像的那种分享。
0: 光,光线對，因为艾美奖才
1: 刚刚那个公布嘛、嗯，然后我以为你要上来分享的是一个什么剧集，或者是一个对像浩尔讲的这个电影的一个封面，那、嗯、我没想到这个是宣传。嗯,<笑>嗯，拍的应该是视
0: 觉效果非常震撼的那种，情绪效果很震撼的广告。谢谢费的分享，我觉得好像费如果方便的话，可以把謝謝把,把这个广告贴到社团，让大家看一看，也是增加大家施打疫苗的意愿吗？哦、谢谢你分享。好，我们再来连线到美东的月光河 Hello,
2: ，Hello。然后我今天要分享的一则新闻是，有一个怀念名厨安东尼波登的纪录片《r o s e Runner》。A film about Anthony b o r d a n 在崔贝卡音乐节 （Tribeca Festival） 首映。那他仅仅是在网上的预告片的首次亮相，就好像是激起了人们的情感流露吧。短短几天，已经有数百万的浏览量了，非常非常难得。尤其是一部纪录片，还不是电影。显示说，虽然波登他已经过世几年了，但是大家还是还在缅怀他。那这位传奇一生的名厨，又是艾美奖得主，也得到了 p u l i t z e Award， 就是美国广播电视文化成就奖。这张照片呢，就是他蹲在街角吃一碗米线。那他，我觉得怎么讲呢？嗯，就是说他们做这一部纪录片吧，是希望说导演能够让大家通过另一种方式来认识波登。而不是通过他那时候就是比较意外的一个离开的那种大新闻，然后来认识他。而且就我自己小时候的回忆，我是想说，他就像是一个冒险家一样，年纪已经蛮大了，但是就是看起来是酷酷的，给我感觉有点像是对美食界的基努里维一样、啊，然后帅帅，然后就到处跑，有一点很自由的那种生活。我觉得。嗯，也有人说他是一个终极的探探索者，对，就是如果嗯、呃，我们总是在寻找嘛，总总是在好奇，那有可能会迷路。但是他身上有一个纹身，用希腊语写着“我什么都不确定 ”，I'm not sure about everything。就听起来是感觉有点禅意，但有一点伤感。对，如果总是不确定在寻找什么，好像是每时每刻都在抛弃一切一样。对，就是这一部纪录片呢，用不同的方式、不同的角度来去认识他，说这种没有根的属性呢，最终让他跟他应该确定的事情可能就是脱节了，比如说他可能没有感受到周围的人对他的爱、嗯对。那我也希望说，借由这部纪录片，来希望就是大家可以处处多看看，其实。周围都有温情，就像我们全州串串早安新闻，每天大家一起在台上播慢新闻，然后来自世界各地的听众朋友一起来听，我觉得很温暖。对，谢谢。所以我每天一定都要来，不管有没有上台，我都很高兴。对，谢谢谢谢月光河。
0: 对啊、嗯，也跟大家宣传一下，我跟月光河，待会十点呢，我觉得我们早安新闻结束之后，会有一个歌唱比赛，所有人都可以来参加，只要举手就可以。我们正在海选，正在办一个。你说 c l u b House 自身 c l u b House 好声音好了，好，所以大家欢迎大家来，今天十点跟明天早上十点都可以哦、喔。好，呃，免费免费报名。月、啊、光
1: 和聊的就是，嗯、哦，免费报名。对，没有啦，就是我跟你是一模一样的。月光和你刚刚讲的每一句话，我都很有共鸣，因为我也很喜欢他，我觉得他就是用玩或体验人生的方式，嗯、然后厨艺跟做菜只是他跟世界的一个接口。那我记得他那个时候在越南吧，就跟呃当时的美国总呃总统奥巴马也一起做了一个节目的特辑。哦，那个时候我就看到这两个。男人呢，其实都有非常呃接地气的一面。他们就坐在一个越南的小吃馆里头，然后在谈论当地越南的美食是怎么发生的。我那个时候觉得好好看，然后对他的、呃、他应该是自杀身亡嘛，然后就觉得嗯、呃，他用特别的方式留在我们的心中，就是、他的作品跟他的形象。所以刚刚是想跟你聊这一这一段，然后但是我觉得你的表达比我讲的更优美，就是。我可以理解，就是他真的用这种方式去感动很多很多的人。对啊，谢谢你今天上来分享这次
2: 谢谢小路、嗯，你讲的也是让我觉得就是很感动。然后我觉得他也是一直在关心社会，可能大家比较不关心的一些人。比方说，就是我们提到厨房、名厨、餐厅的话，我们都想到什么五星级或者是米其林三颗星那种。可是他第一篇在《纽约客》。写的长篇文章介绍就是厨师还有洗碗工那些比较不光彩，然后有时候可能大家都忽视的一些人的工作，对，所以真是很伟大的一个人。嗯
0: ，谢谢月光河带带来这个有点怀念波登时间。好，那也谢谢大家上来串联。我们接下来来到驻站专家许坚
1: 、嗯。哦，老师今天的这个照片是
0: 是鳄鱼吗？鳄鱼，佛罗里达很多鳄鱼，这应该是哦。老师好可
1: 怕，你靠它多近啊？<咳>
0: 没有，我们在一个一个一个木
7: 板上面，一个甲板上面看他们
1: ，有一点距离的
7: 鳄鱼，没错，有一点距离。然后他们在表演喂食鳄鱼，对他们现场有考考大家一个问题，你知道每一年美国有多少人死于鳄鱼的嘴下吗
0: ？啊，
7: 对，就是我们觉得鳄鱼很可怕嘛
0: ，结果很少是吗？一
7: 年一年有多少？对对对，就是结果很少，所以大家五十吗？现场就有到五十吗？对，完、呃、
4: 美，
0: 没有没有。哦，不到
4: 五十，全美国哦，不
3: 到五十哦、就
0: 是，哦，那就是一些消息被放大的感觉。因为我之前也有读到佛罗里达迪士尼有鳄，有有,有,有人被鳄鱼咬死，就大家会觉得很恐怖。没错，嗯。
7: 没错，那当然有有可能是这个这个乐园的老板，就是这个鳄鱼公园的老板骗我们了。但是他他他,他出的答案是，<笑>平均啊每两每两年会有一到一点五个人被鳄鱼就是咬咬死，咬伤不算了，可能咬死了、嗯。所以我们当场也是觉得，因为很多小朋友就在乱叫啊，像我儿子就说一百个啊两百个这样叫，<笑>觉得鳄鱼很可怕啊，因为他们表演那个鳄鱼喂那个喂鳄鱼吃鸡腿，都是鳄鱼就哇，鳄鱼会跳起来。我未吓到，鳄、oh, 鱼是跳起来吃的，嗯、所以我、哦、它还是一个很可怕的动物。嗯、对，不<笑>过 anyway， 今天是在看在 Florida 看鳄鱼哦、喔嗯。那我们讲到鳄鱼，我们就想说世界这个全球政治里面的鳄，的鱼在哪裡對，对，全球政治里面的鳄鱼在哪里哦、喔？ Oh oh oh. 对。一样很可怕，不也不能说很可怕，我们理智的看待哦、喔。就中美之间的关系，在拜呃这个川今天的彭斯讲话，我们先说彭斯讲话，我们比较冷静来分析的话，彭斯他是前副总统嘛，那他现在遇到的一个状况呢，以他个人来说，呃，彭斯当然有意愿考挑,挑战 2024， 也在目前的这个现阶段共和党内的民调当中，他还是名列前茅的，只不过最近有一些变化，在三月的时候他的民调如果。川普这针对川普支持者、哦。如果川普不选的话呢？彭斯是跟当时的佛罗里达州的州长 DeSantis 是平起平坐的，两个人都拿到川普支持者百分之二十二的支持。Ted Cruz 是排名第三，拿到了十九。基本上川普的支持者就是针对这三个人。如果川普不选的话，就是投给他们三个人。所以保守派的选民呢，很喜欢他们三位。可是最近情势出现了一些变化 ，DeSantis 在佛罗里达那个大楼倒塌案当中表现太好了，就是让大家觉得说，哎 ，DeSantis 好。好像在危机管理上面很有活力哦，当然他也相对的年轻，他才四十几岁，所以 Deters 的身世是大涨的，在最近6月份的刚刚结束的这个大会当中呢，川普的支持者。呃，支持 D e centers， 如果川普不选，支持 D e centers 来到百分之三十九，彭斯下滑到百分之十五啊。所以这个当然，如果你是彭斯的话，你会怎么做呢？今天这个呃，在啊、呃、Heritage Foundation， 我们知道它是华府一个智库，可是我们也必须要了解，它是非常保守派的势力的智库。也就是说，在保守派的选民当中，彭斯必须要做出一些更比较强硬的呼唤。刚刚 HOWARD 在讲的时候就讲到了。讲到了说，在野党说话都很凶哦，确实是这样。如果你是在野的话，在美国也是，尤其是美国的两党政治现在越来越极化。作为在野的共和党，现在对于中国，大家会看到放话是放的非常的凶的。可是我不知道大家有没有，就说会不会回想哦？其实就在不久之前的二零二零年，共和党还是执政党的时候，当时美国政府的啊贸易代表叫做 Robert Lighthizer。他很坚持，他不跟台湾谈贸易谈判。当时我们觉得也很沮丧哦、喔，所以我们在说台湾跟美国之间的关系。我们现在看到共和党很多的政治人物都在放话，放话要支持台湾。可是我们如果理智的判断，就会发现美国任何政党上任之后，他还是站在比较国家利益的角度出发。在面对台湾的问题的时候，他就会变得比较保守，不再这么的勇猛直前。勇往直前哦、喔。那在台湾的角色，我们怎么看呢？我个人的解读会是这样：我们大家都觉得说台湾是棋子，但我一直都不觉得我们这个棋子是必须是这么被动的。尤其是台湾现在，我们都知道我们有一些产业真的在全球是大家所需要的。所以，作为一个即便是棋子，我们也必须要思考说，我们怎么去说服这些人，让他们不论是民主党、共和党，让他们同时。的想要来守护台湾，从此想要跟台湾打交道。我觉得现在这样的一个机会，尤其是民主跟共和两党美国国内非常分歧的时候，现在是一个台湾很好的机会。尤其是当选举快到了，拜登政府或者川普,川普的共和或者是共和党阵营哦，事实上都很想在美国民众面前表现出抗中的一种态势。我们看到拜登政,政府他们是用自己的策略。拜登今天其实相对应的有一个重大的消息是，拜登的财政部长来呃这个耶伦呢，他说他没有打算要重启呃过去从二零零六年以来美中之间的战略经济对话、战略贸易对话。过去在2006年小布斯小布希时期开启的这个战略跟经济对话是一年两次，都是由财政部长作为带头，然后带的可能中央银行。的联总会主席等等，一起来商讨经贸相关的议题，每年两次。就算过去都没有什么重大的突破，但是每一次开会呢，都会行礼如仪的笑一笑啦，拍个照啦，表示友好。可是，在二零一八年，川普把这个会议停止之后，双方就进行了冷，进入了一个冷冻时期。很多人觉得。拜登上台之后呢，中美之间就会至少在经贸上面会开启这样的一个会议，重启这样的会议。可是今天啊，耶、呃、伦说他没有短期内没有这样的打算哦，所以其实拜登政府也在对中国采取比较强硬的动作。虽然共和党在批评说民主党对中国不够强硬。呃，这个彭彭斯的话也说得很重，可是拜登政府对中国的策略比较像是在经济上面啊、呃，用比较强的手段。那共和党呢，比较希比较希望的是，对于中国在各不只是在经济，可能在军事啊，可能在言语上都比较强势。我们要抢的是都想对中国强势，就像我说的，给了台湾一个谈判的空间跟筹码。虽然我们有些人会觉得说台湾是棋子，可是就像我说的，这个棋子现在我们这个棋子其实可以反过来反将一军哦。看看美国现在两极化，美国美国的政治人物都想力求表现的时候，其实台湾真的可以好好的去做,做一个谈判。我们怎么样让民主党共和党两党都必须把台湾？拿出来变成他们的筹码，这个我觉得是我们可以做得到的，也是我的解读、哦。关于台美之间的关系，不知道这样讲会不会？理<笑>解，大家能不能？他们能不能理解？不过能理我其实今天看到一个新闻是感动的，就是呃，我很想跟大家说的是，我不知道大家有没有看过刘德华以前演的一个电影叫做《师姑》。在美国的媒体今天有一个报道，那我想可能台湾的朋友有有看到，在中国大陆有一个爸爸在二十四年前跟他的儿子，他的儿子被拐骗走了。在中国大陆，好像儿童拐骗的情况很多。美国媒体今天报道，在二十四年后，这个爸爸找到了这个孩子。刘德华演当十四啊，二零一五年演的一部电影《事故》，就是在演他的真实的故事。这个叫做郭郭呃郭刚呃郭刚，我忘了他的名字哦。嗯、但是是呃二十四年以后找到。二十四年前，呃，对，二十四年之后找到，而且这个爸爸是一路，我看这个电影的时候一直哭哦，因为很难过，因为他在小儿子小两岁的时候被拐走，拐走之后他就每就是真的是骑着摩托车，摩托车在中国的所有的大小的地方就不不回家，就不断的在找他的儿子、嗯。摩托车后面挂着一个旗子，哦、旗上面就是他儿子的照片，大家可去看他叫郭刚堂
0: ，儿子叫郭正，对
7: ，郭刚堂，嗯，对，二十四年后找到了。他爸爸说，他曾经有一度不想活了，觉得找了十几年的时候想不想活了。后来他觉得还是要继续上路，继续找他儿子，他才有活下去的勇气，而且他才会继续的提醒他自己是一个父亲，还有一个儿子在等他找他。我觉得这是一个非常非常嗯難感动的故事。那想跟他分享，我觉得这是非常棒的结局啊。那也期待不要有这种事情发生。嗯作为人，为人父母，绝对不想发生这种事情。嗯、那我也，嗯、我也觉得坏人们、啊、拜托不要抢走人家的孩子，会痛死。嗯、谢谢。嗯嗯
1: 嗯嗯，哇、哦，老师亲生的感言
0: 。
7: 对，刘德华的电影
1: 。好好，我来找来看
0: 。本来这个故事就有有名气了，因为已经被拍成电影。但是在最近的好消息，这几天好消息就是24 ，二十四年找到了。哇，这个实在是很强、嗯。好的，那驻站专家李士碧孔医师，时间
8: 为什么丹尼斯老师每天都换旅游照片
1: ？他就在公路旅行中。
0: <笑>因为我们的驻站专家其实都是旅游专家
1: ，哈哈哈，真的
8: 哎
0: 。我也要找一个代表动物。<笑>
1: 这、那个我、哦、代表不是一直是刘德华吗？对，又一直差劲。好哦、不是动物。那
8: 个我昨天 podcast 哈，<笑>那个昨天晚上的开访，我讲了两个最近啊，英国公共卫生署还有呃美国 CDC 发表的，就是第四期的，呃，不是叫第四期，就是真实生真实世界中打疫苗的有效性哦。那比较详细的，大家可以去听，我刚刚应该已经发布在 podcast 了。那可是我觉得很值得跟大家在，嗯 ，make sure 一下哈，我们现在打的 A Z 疫苗，在英国哈大量施打，这是他们的国产疫苗嘛，效果其实真的长期看来哈，没有输给 B N T 耶、欸，在很多方面其实没有输，嗯，或是说没有输太多哈，我很快的跟大家念一下哈，那英国工卫部他们其实大概每一两周他们就会。公布这个详细的资料，我觉得英国资料非常重要，因为他们第一个，这是 Delta 目前完全流行的区域，从六月到现在哈。那另外他们就是 AZ、BNT 哈，那个疫苗都打很多，然后资料收集的非常完整，所以他们有非常及时的。跟美国相比，哈，美国都是很零星的的数字，可是英国就是大量大量的资料，然后。跟你讲，它到底疫苗的有效性是多少？吼，那他们在7月8号这次更新的报告，吼，我们知道疫苗可以看我们现在说的什么 A Z 70 percent 的保护力，那 B N T 九十五 percent， 莫德纳九十这其实是临床试验中看有症状的新冠感染可以减少的比例，然后来算出这个保护力。可是你可能还需要去看住院可以减少多少的保护力。死亡吼、喔，可以预防死亡吗？然后可不可以预防无症状感染呢？这样，嗯、那另外还有可不可以预防传染给别人？就是虽然我们知道打了疫苗之后，这个人会受到保护，可是这个人会不会还因此会传给别人？这个其实是原本临床试验中没有告诉我们的事吧？吼、喔。嗯，那可是现在英国都后续陆续有一些研究出来，吼、喔。那当然证据不一定多哈，可是初步会有一些研究。那我很快的念给大家听哈。嗯，只打一剂跟只打两剂，嗯、呃，打完两剂其实都有完整的数字出来哈。嗯，像是脂肪有症状感染的话哈，呃，只打一剂的 A Z 或 B N T 疫苗其实效果差不多哎、欸，都是五十五到七十的范围之间，而且是好几个研究都有类似的发现哈，不是只有一个研究，它是可以被重复的哈。那打完两剂的话，哦 ，A Z 是是有稍差,差一点哈， 7 0到85 percent， 然后 B N T 的话，打完两剂是85到95符合我们在临床试验中看到的预期啦，然后9 0跟95的差别，可是你看其实也没有差太多哈，真实世界中你看到 A Z 两剂保护力可以70到85 b N T 是85到95好，这是防有症状的感染。可是，假如我们是防住院跟死亡的话呢？只打一剂，大概大家的这两个哈、哦、，A Z 跟 B N T 效果都是70到85左右，只打一剂就可以有效的防止重症咯。那另外第二剂打完两剂，那就两个几乎都可以上到90那个差距有限哈、哦。那每个研究当然会有一些误差啦，哈、哦。那像是。我我直接说死亡好了，死亡的话吼、喔、可以防止 B N T 两 G， 可以到九十五到九十九，非常好的数字、喔。嗯。那 A Z 的话范围有点大，这个打完两 G A Z 数据研究还不多，因为大家知道英国 A Z 是很延迟到很后面才打、喔嗯，它目前数据是七十五到九十九的报告了哈、喔，有好有坏，那可是也不错啦哈、喔，没有差到太多这样。嗯、那后续还有一些。<咳>防止无症状感染，一也可以防哦。嗯、那不管是一剂两剂的效果，其实都差不多哈、哦嗯。我就不一一念数字了哈、哦，都不错。那防止防止传给别人也一样哈、哦。呃 ，b n t a c 大概都是 35~50 percent， 你还可以再预防传给别人。所以两个疫苗看起来哈、哦，在真实真实生活中的 p k 看起来。欸、你没有输太多真的是看起来以效力来说是不错的疫苗那最后就再讲一下，那美国也有美美国也有一个研究是 CDC 发表的，那这个就人没有很多，大概只有接近四千人。那他们就是长期追踪、嗯，然后、欸、每一周去给你挖挖鼻子哈检测，所以他可以抓到无症状感染者然后看在美国，当然施打的主要就是呃莫德纳跟辉瑞两种疫苗，然后他看一下到底那个他保护力怎么样，这是美国的资料哈。那可是要先跟大家讲这个资料哈，以年轻人为主，他大概是十八到四十九岁占大多数，然后有七成的人都是没有慢性病的，所以在这一个呃这一群人里看到的保护力可能会比较高哈。不是全全人口的状况，那他们得出来的结论是哈，完全打完两剂，呃，辉瑞跟莫德纳哈一起看的话，保护力是 91%、欸、合理哈，跟临床试验中看到的差不多。那 B N T 93， 莫德纳 82， 呃，不要因此就说莫德纳比较差，应该不能这样说啦，因为那个这个数字没有很多哈，才接近 4,000 人而已。那另外是，假如是打了一剂。还没有到第二季打完，这个叫做部分接种哦，就是只打一季的效力的话，吼，八十也蛮高的哦。他从这一群人看到只打一季的 N R 那疫苗可以达到81 percent 的效力哦、嗯。那 B N T 80莫德纳83可是我个人没有。我觉得解读这个数字要很小心啦，因为这一群人比较年轻，然后他们是前线工作者，嗯、他们可能比较保护自己，哈，嗯，善于保护自己，嗯，对，像是之前在英国跟以色列看完只打完一剂的 N r n a 其实保护力没有那么高啦。哈，像刚刚那个英国工位署的也是齁，哈，边滴一剂它是五十五到七十左右、嗯，我觉得八十太高了，哈，也也不太符合我们对这个疫苗的。理解，因为 A 男的疫苗应该是打完第二剂之后、嗯，抗体才会冲到很高，才会达到那样的保护力才对。然后，好，然后另外有一个好消息就是，嗯，有打疫苗的人，嗯，他即使得病了，哈，他的这个病毒量在鼻子测到的病毒量，嗯，会比没有接种者低四十嗯
0: ，对，对，传染力，就低，没有错。终于有一个关于传染力的。
8: 对，嗯嗯嗯所以它可能这也可以解释为什么他可能机机会上他传给别人的机会也低，因为他病毒量比较低嘛。哦。对。那另外，你即使得病，打完疫苗得病，得到感染，可是你出现发烧的风险降低五十八就是你得病了也比较不严重。嗯。然后，假如真的不幸还是得住院，哈，这个住院天数也会比没打疫苗的人减少两三天。所以，因此，这是这一次六月底刊登在《新英格兰医学期刊》医学杂志的美国 CDC 的报告，哈，嗯，就我觉得，就是在在就证明这些疫苗效果不错，哈，然后很值得大家施打，哈。那我相信现在只是台湾的下半场第一次断考结束，哈，那大家不要天真的以为第二次断考不会来。你看，全世界现在其实又有一波以 Delta 为主的疫情又烧起来了嘛吼，日本、韩国等等国家，我我觉得不要天真的以为，哎、欸，现在案例都下来了，然后一心只在想解封哦，哎、嗯<笑>欸，我们要为第二次断考做准备，大家不要太天真了吼、哦<咳>。那这几天我觉得很好的消息是，第一个疫苗继续来，对不对？然后我们打的其实很快耶，嗯，这几天哈都是。每天都突破二十万剂，哇！几乎等于就是每天加一 percent， 对不对？
0: 嗯
6: ，很
8: 好。对对对，最近好像已经破十五了嘛。那大家，我昨天昨天追踪那个数字，我发现昨天韩国跟日本哈黄金交叉，日本赢过韩国了，好想赢韩国。日本现在打到三十一 percent 了，韩<笑>国停在三十左右有一阵子，因为他们好像到货有点问题，疫苗的到货。那所以，我们不要妄自菲薄我们也赶快超寒赶日嗯，加油，把它打上来。那我们离真正的期末考、真正的解封就会越近一步，就跟大家鼓励一下
0: 。谢谢，有一种谢谢老师的感觉，好像考前得到一个<笑>加油打气的安慰，然后就考前冲刺，大家要准备把白布条绑在头上，就是好来努努力的面对接下来的考试。大家一起加油度过这几次的考试。对我觉得，嗯，对啊，医师昨天有贴那贴一张趋势图给我跟小路，我就有看到哇，日本超越就是疫苗施打数超越了韩国，那台湾是极其直追哦、喔。台湾的线前面虽然都扶的比较低，可是后面的趋势就是快速的往上
8: 。哎，我们斜率很很大，很没错，那个很
0: 陡嘛吼，一、嗯、直打上来
1: 。嗯，斜、嗯、率好久没有听到
0: 對。数学不好的我，好，<笑>谢谢医师，谢谢大家。有人说 Clubhouse 的讯号不好,好是吗？大家可以、哦
1: 。今天我我看到蛮多人有私讯给我说，今天 Clubhouse 的状况蛮多的。有人说故障嘛、哦，登不进来。可能是因为更
0: 新的关系吧、哦，可能大家一起更新一下。可是每次更新就会有对岸听友说啊，这样就没办法上来，因为要实名、实名电话登录。因为加86的手机号码好像没办法收认证嘛，但是请大家来，可以翻墙过来 Facebook 的全球串联早安新闻求助。之前有听友来这边就求助成功。所以我觉得真的是办法是人想出来的，很厉害。所以大家不要气馁，不要想说啊，更新了以后就不能听。没有，你可以先来呃 Facebook， 先翻墙过来 Facebook 的社团问有没有解决方法，然后再更新啊，应该马上呃蛮快就可以有解决方法
4: 了。哎，我想还愿一下可以吗？之前在 Facebook 上求,求的就是我，就是你吗？哦天哪！对，我记得那个 h o 后儿还给我点赞了，所以我非常、啊、感谢。就是有听友提供對
0: ，对我看到有人直接说你直接，他要你直接私讯他，对不对？就是说他可以给你一个账号。是的，你
4: 还给我点赞了
0: ，我记得这件事。天哪，原来就是你！所以大家这个善的循环，继续努力好吗？我们就可以一起来改变世界。的，谢谢大家，啊、哦，谢谢用今天还上来跟我们分享消息，我觉得真的很棒。你看到社团的串联，这就是真的可以跨区、跨地方的串联，所以大家一起来，这是一个很好的慢新闻运动。谢谢你的收听，有任何想要告诉我们的话，欢迎透过各种管道留言给我们。现在管道又更多了，现在 Clubhouse 还有纸飞机的功能，所以真的有很多方式可以传讯息给我们。我觉得大家还是用你觉得比较呃好整理的管道来给我们，嗯、比如说如果是文章的话，然后又加上你的分析跟观点，嗯、就可以在我们的 Facebook 社团全球串联早安新闻。那如果是快速的、及时的消息、嗯、一两行的，我倒觉得。也可以用 p o u b h o u s e 的私训纸飞机还不错
1: ，上课的时候传纸飞机蛮有趣的。嗯、<笑>那大家记得也要订阅我们的节目，在 Podcast 的平台上面也持续欢迎你留言给我们對，对对于节目的喜欢呢、啊，或是建议啊等等，每一个留言其实我们都会看，那也很希望你可以把节目分享给更多的人哟
0: 。对，分享出去。谢谢你的收听，我们明天空中再见了
1: ，大家拜拜。